0: Ok, estamos en el mes de las misiones, el mes más misionero del año va a ser febrero, eso te lo prometo y probablemente tomemos esa tradición ya cada año de tomar febrero para impulsar misiones en nuestra iglesia y lo hemos llamado así, el desafío de las misiones y hemos empezado una serie de mensajes que podamos compartir contigo y espero que sean de bendición para tu vida, el primero se llama así, obedecer al Espíritu Santo y este vamos a iniciar eh, con este tema en particular. Hay varias varios pasajes en la Palabra de Dios que tú pudieras tomar como pasajes claves para las misiones eh, mundiales, las misiones de la Iglesia. Eh, cuando hablamos de misión en una empresa, por ejemplo, pues se dice este, a qué se dedica, verdad? Qué es lo que hacen ellos. Eh, cuál es su importancia en el medio en el que se están desarrollando y esa es su misión. Y la visión es lo que quisieran llegar a ser en un futuro, qué es lo que están aspirando a llegar a ser. Eh, lo voy a abrir aquí un poquito, vamos a platicar, quisiera que me, que me contestaran, ¿verdad?, cuáles son sus ideas. Tal vez, si la iglesia pudiera ser como una empresa... ¿Alguien piensa que la iglesia puede ser como una empresa? ¿Tú piensas que puede ser como una empresa? ¿En, en qué se parecería a una empresa o una iglesia o una, una empresa? Fue puesta para crecer, para tener Para ser productiva, ok, muy bien. Y eso pues definitivamente lo tiene una empresa. Las empresas no nada más sirven, digo, existen porque sí, tienen una misión y la misión generalmente siempre es... Pues vamos a producir, ¿verdad? Aún en el hospital donde yo trabajo, pues es un hospital privado y yo te, El dueño es Carlos Slim, el dueño de Medio Peluche, ¿verdad? Así que te aseguro que él no lo puso así por, por buena onda ni nada. Él quiere que se produzcan los frutos para los cuales puso su hospital, que es La lana, ¿verdad? Y sí, brinda un servicio de calidad, pero este, necesita producir, si no, pues lo van a cerrar, ¿verdad? A mí me piden números que debo de cumplir, por eso tú escuchas a Bel diciendo números y a veces la gente dice ¿por qué? ¿por qué cuentan, verdad? ¿Qué importa Dios que se mueva en los corazones? No, no, no. Los números importan porque lo que están contando son personas y las personas son importantes. ¿Estás de acuerdo? Entonces por eso contamos a las personas y necesitamos dar fruto y ser productivos. Este sí en ese en ese punto se parece. Mucho a una empresa. ¿En qué otro aspecto crees que se parezca a una empresa? ¿Alguien más? ¿O no solo él cree que la iglesia es como una empresa? Está abierto, ¿eh? Puedes alzar la mano y decir algo. No, la iglesia no es una empresa, ¿tú crees? A ver, ¿qué piensas, Bobby? También la de que... <coughs> ok, en lo... entonces tiene trabajadores y cada uno tiene cosas que hacer este, como en áreas específicas ¿verdad? y cada uno tendrá que rendir cuentas también de lo que está haciendo en esa área y entonces hay trabajadores, alguien dijo por aquí ¿obreros? ¿alguien dijo obreros allá? obreros ¿verdad? yo me acuerdo eh, un, pas un pasaje donde Jesús está contando una parábola acerca del reino y dice que eh, pues mandaron obreros a la viña y entonces les pidieron los frutos y los obreros pues no, daban, no daban el ancho, ¿verdad? No, no daban los frutos. Y entonces él dice, bueno, me voy, a, me voy a buscar otros obreros que se den el fruto que debe de rendir. Y el reino de Dios es muy parecido a una empresa ¿eh? y debemos de, de producir y dar fruto. El punto aquí es, ¿cuál es tu papel en la iglesia entonces? Porque yo varios pasajes de la Biblia observo que los miembros de una iglesia, a lo mejor no el visitante, este, sino los miembros de una iglesia, son obreros. Cuando está la oración, ¿tú te acuerdas, verdad? Pedida al Señor de la Mies, ahora una Mies, no una viña, pero una Mies, que envíe qué? Obreros a la Mies, no, no voluntarios, ¿verdad? Es gente que está contratada o tiene este compromiso con la empresa, por así decirlo, ¿verdad?, para producir los frutos de ella. Necesitamos obreros. ¿Cuál es tu papel? ¿Estás de visita en la empresa? ¿Estás de paseo por la empresa? ¿Estás viendo si es la empresa que a ti te gusta, verdad? Eh, ¿Si es tu vocación algo así? ¿O eres miembro de una iglesia en la cual tienes eh, el papel de obrero, de trabajador? Y esa es la gran diferencia, cuando en nuestra cabeza nos metemos la idea de que somos obreros en el trabajo del Señor, nuestra actitud debe cambiar, porque ahora yo te pregunto, Jorge, tú tienes, tú tienes este, trabajadores, ¿verdad?, tu hijo también tiene a cargo gente, ¿qué pasaría si uno de tus trabajadores holgazanea? Si holgazanea, primero con él. Ah, bueno, es buena onda, ok, hablas con él y todo. <risa> ¿Qué te pasó? Ah, no pudiste dormir ayer. Ok. ¿Si no entiende qué? Lo despedimos. Lo despedimos. Lo despedimos, ¿verdad? Eh, ¿Crees que, que eso cambiaría en cuanto a Dios? Yo no creo. Yo he visto a Dios, en la palabra de Dios, desechar a gente. Lo he comentado aquí varias veces. Y cuando Dios te da una responsabilidad y tú no cumples esa responsabilidad, Dios te desecha, ¿eh? O sea, se busca otro que siquiera. Eh, él no se va a detener y la obra no se va a detener. Por eso, este, la suprema tarea de la iglesia es alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia existe para alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación. Esa fue la gran comisión que llamamos... Que Jesús le dejó a sus discípulos y ellos a sus discípulos y ellos a sus discípulos hasta que hoy estás aquí sentado en el año 2020 y alguien te está diciendo, hey, esa es nuestra misión y ese es nuestro papel en la iglesia, somos obreros en el trabajo del Señor, tal vez en la mañana es si yo me paro y digo esto, verdad, pues el nuevo pues se asusta, eh, eh, otro, pues que no entiende bien, pues dice: ¿quién me va a pagar? Porque pues, dices que soy obrero, ¿verdad? A ver quién me va a pagar, ¿verdad? Y cuánto, de cuánto estamos hablando, y si voy a tener vacaciones o no, ¿verdad? Y seguro social y esas cosas. Este, eh, nosotros estamos eh, aquí siendo obreros en el trabajo del Señor. Y muchas de las veces la gente que está a cargo de un área en esta iglesia te va a exigir. No tienes por qué molestarte O te molestas cuando un jefe de tu empresa te exige algo Que dejes bien limpio, que seas ordenado, que llegues a la hora este, No te puedes molestar, digo te molestas Pero no, no puedes hacer una rabieta o salirte de la empresa este, Vas a ir a otra empresa y vas a hacer lo mismo Porque es un problema tuyo, no, del, no de la empresa Es igual en las iglesias en las iglesias, cada uno de nosotros toma el papel de un obrero. Si tú te, amas, te cambias de iglesia, ¿qué crees? Allá en aquella iglesia, si es una buena iglesia, te va a pasar lo mismo. Porque todos estamos en el mismo sentir, en el mismo barco y tenemos la misma misión. Si la, la iglesia en la que estás no hace misiones, no participa en misiones, este, te tengo una noticia, no es iglesia. Es un club, ¿verdad? Es un club de Toby. este, Ahí chido, ¿verdad? Te la puedes pasar padre, puedes eh, juntar a algunos amigos, ir a jugar fútbol, este, salir a comer, ¿verdad? Este, pero si no haces el papel principal de la iglesia, eso es un club. Y yo no quiero tener una iglesia de un club. ¿Tú quieres una iglesia de club? No. No, no queremos eso. Queremos cumplir nuestra tarea. Cuando eh, Jesús está por irse, Él les da una promesa. ¿Recuerdas la promesa? No les dejaré solos, les dijo. ¿Les enviaré qué? Al Consolador para que esté con ustedes. Hemos hablado aquí de la palabra que se tradujo como Consolador. para Cletos. es alguien que está a un lado de ti, para, a un lado, este, ayudándote siempre. Siempre está contigo a tu lado, ayudándote. Luego la, la doctrina... Avanza No solamente diciendo que estará con ustedes Sino estará, ¿dónde? En, en ustedes Un artículo que lo cambia todo, ¿verdad? De estar contigo a estar en ti Y cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo está dentro de ti Está en ti, está en ti siempre El problema de la iglesia y en, 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 como conjunto y en lo personal es es que contristamos al Espíritu Santo y no permitimos que el Espíritu Santo esté al mando no permitimos al Espíritu Santo que Él nos guíe y no permitimos al Espíritu Santo caminar en nuestras vidas ¿ok? y eso es lo que vamos a ver el día de hoy ¿cómo es que al dejarles una misión tan importante Jesús a sus discípulos les dice estas cosas ¿verdad? el Espíritu Santo que va a estar contigo y en ti Va a estar al mando, él va a estar eh, guiando y él va a estar caminando. Y tú te tienes que emparejar con él, ¿verdad? Si quieres hacer la obra. Eh, nuestro primer punto es entonces, él está al mando. Y vamos a ir aquí a nuestro pasaje, es Hechos 1.8. Un pasaje pues plenamente misionero, ¿verdad? Dice ahí, pero recibiréis poder, son palabras de Jesús... Le dice, quédense aquí, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, Él está por ascender al cielo, y entonces les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, Él es el jefe, Él es el que está al mando de la empresa, aquí en esta tierra, ¿ok? Es el embajador que está aquí en esta empresa, viendo que los obreros estén trabajando. Entonces, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, el Espíritu Santo les dará poder. Eh, cuando habla de poder, la palabra poder ahí, en el griego también es dunamis, de donde viene la misma palabra que significa dinamita. Ahora, ese es el poder que está diciendo la Palabra, ¿verdad? Es una explosión dentro de ti. No te, como, como hemos cantado, aquí no puedo callar, no puedo parar. Y yo recuerdo haber tenido esa experiencia cuando me convertí. La primera vez que yo llegué a una iglesia, escuché el Evangelio, eso fue para mí una explosión en mi vida. Me hizo hacer cosas que yo nunca pensé que hubiera podido hacer. Como dejar los vicios, por ejemplo, ¿verdad? Y de la noche a la mañana, Dios me ayudó, el Espíritu Santo me ayudó a dejar todo atrás en mi vida y ser transformado. El poder que tiene el Espíritu Santo empieza con una nueva creación y te transforma. Pero no lo deja ahí. Él te lleva de gloria en gloria y avanzando si tú quieres. ¿Ok? El poder está en Él. Okay. Él está al mando y el poder del Espíritu Santo actúa primero en cada persona. Cada persona que ha recibido a Jesús. ¿Todos han recibido a Jesús aquí? Ahí están todos. Entonces, cada persona tiene al Espíritu Santo dentro de sí. Dentro de ti. O dentro de sí. Eh, cada uno de nosotros tiene todo el poder de Dios. Cuando hablaba Bobby de tus debilidades en la mañana... Bueno cuando eres débil entonces puedes ser muy fuerte No solamente fuerte Puedes ser muy fuerte Es el poder de Dios dentro de ti Para hacer cualquier cosa ¿Por qué, dices, ¿Por qué crees que dice la Biblia que si tienes fe Como el grano de mostaza Ahora eso lo puedes interpretar de dos maneras El grano de mostaza que es la semilla más pequeña Llega a ser un árbol frondoso Pero es un hortalizador Llega a ser un árbol, esa es la fe que tiene la semilla, no está hablando del tamaño, sino mira la fe de esa semilla que puede llegar a ser un árbol donde las aves llegan y hacen sus nidos. Este, lo puedes tomar también por el tamaño, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, échate al mar y les obedecería. ¿Tú crees que si yo le digo a un monte que se eche al mar, se va a ir al mar? No, es un hebrei, hebraísmo hablando, o sea, es una exageración en ese momento, hablando, a Dios o Jesús, del poder que tiene el Espíritu Santo dentro de ti, no eres tú, ¿verdad? el Espíritu Santo dentro de ti para hacer cosas increíbles que ni tú pudieras haber imaginado. Es increíble, ¿verdad? Hemos hecho, Luffy y yo hemos hecho cosas locas, tremendas, en nombre de Dios. Y ahora lo piensas, que locos estábamos, ¿verdad? Para hacer eso. Hemos, este, eh, pues cada uno de los que estamos aquí seguramente ha visto cuánta gente llevamos a, a ejes, por ejemplo. Y en ejes se millones de, o, o miles de pesos cada iglesia, ¿verdad? Hemos nosotros juntado 200 mil, nunca vimos tanto dinero junto. Pero lo logramos, ¿verdad? ¿Cómo logramos juntar tanto dinero para gastar en cuatro días? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No son nuestras habilidades. Lo único que nosotros ponemos es nuestra debilidad, precisamente. Hemos viajado a otros países, acaban de alzar la mano algunos. ¿Cómo crees que viajamos a, otro pa a otros países? ¿Porque somos ricos? ¿Porque yo soy doctor? No, no soy cirujano plástico. ¿eh? No, no crees que tengo la gana el mundo y todo, Y mi esposa todavía sigue... Este, reclamándome porque se casó conmigo engañada de que yo tenía dinero y no era cierto no tenemos dinero, somos clase media creo, yo, creo yo todos aquí este, pero este, una gran parte una tercera parte de los que estamos aquí hemos viajado varias veces a otros países ¿cómo crees que sucede eso? cuando tú en tu debilidad lo dejas todo en manos de Dios sucede lo increíble ese es el punto el poder del Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros y puede hacerlo. Hablando de misiones, lo hará, porque esa es la obra para la cual fuiste llamado. Estás en la obra y el que está a cargo te da todo el material para que tú trabajes en su obra. ¿Okay? Dice Efesios 3, 14 al 16, por esta causa, dice él, Doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pablo, hablando de los Efesios, dice, oro por ustedes, doblo mis rodillas, eh, doblo mis rodillas ante Dios, el Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿para qué? ¿para qué oraba Pablo a Dios y a Jesucristo? para que les dé a esa iglesia completa, a Efesios, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con qué? Con, el poder. con poder, en el hombre interior, por su espíritu. Cada persona en cada iglesia puede tener ese poder, está disponible. ¿Sabes qué falta? Fe, que te la creas. ¿verdad? y que digas yo no puedo señor pero aquí está mi poca fe, quiero tener esa fe que tiene la semilla de mostaza para creer que va a llegar a ser un árbol o esa poquita fe como así de este tamaño de una semilla de mostaza para que tú la tomes y hagas lo increíble ¿ok? Eh, está orando Pablo por una iglesia para que tome cada uno en lo personal porque dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior cada uno por su espíritu Decía muy amablemente eh, Bobby en la mañana, ¿verdad? Eh, si ya no te, te estés lamentando solamente en ti. Yo diría, deja de lloriquear por tus cosas. Decía yo en la mañana también, vamos a parar un momento de pensar en nosotros y pensar en los demás. Ese es el énfasis de este mes. Necesitas dejar de pensar en ti. Y pensar en la obra para la cual fuiste llamado en la cual estás trabajando, es un trabajo, es una obra, es, es, es pesado, no hay horarios, ¿verdad? El horario se extiende terriblemente y estás a las, a las 2, 3 de la mañana, estás orando ahí, ¿verdad? A Dios, y pues es que es la obra, ¿verdad? Hay que estar orando a esa hora. Este, y luego pues hacer los trabajos para el domingo, para la gente que llega y ahí estás. Estás trabajando, hay que ir en medio del, del aire, ¿verdad? Que te lleva casi volando. Este, llegas a la colonia que vas a evangelizar y no tiene luz, ¿verdad? Gracias a Dios, no es en nuestro poder. Yo ahí hubiera dado la vuelta al carro, ah, vámonos de aquí, pues me van a desvalijar el carro, ¿verdad? Me van a quitar los espejos, las calaveras, las llantas, todo ahí, porque esa colonia está, está pesada, ¿verdad? Decimos... Sí. Pero, este, no, ¿verdad? Pues yo llegué ahí, ya estaban ahí algunos, pues ahí nos bajamos, ¿verdad? Y, y aún así, este, hubo personas que hicieron una oración en medio del viento tan fuerte. Este, cada uno de nosotros puede tomar ese poder en su interior. Ahora, hablando como iglesia, las iglesias, desgraciadamente, han llegado a ser muy débiles en el trabajo para la obra de Dios. El poder del Espíritu Santo actúa también en la iglesia local. ¿Cómo sé eso? Gracias por preguntar, decimos, ¿verdad? Colosenses 1, 18 al 20. Dice, Él es la cabeza. ¿De quién está hablando? Tengo que decirte, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. La iglesia. ¿Quiénes son miembros de esta iglesia? Tu cabeza iglesia. es Cristo. La cabeza de esta iglesia es Cristo. ¿Ok? Eh, él es el, eh, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en, el, eh, que en él habitara toda plenitud. Si en Jesús está toda la plenitud, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, somos parte de Cristo, somos miembros de su cuerpo. ¿Has leído eso? Somos miembros de su cuerpo. Y de, de su carne y de sus huesos, dice incluso. Este, somos parte de Cristo, ¿ok? No, no estás separado de Él si eres parte de esta iglesia. Y por medio de Él, de Cristo, no nada más la cabeza, sino la cabeza con su cuerpo. Y por medio de Él, ¿qué tenía que hacer? Reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo completo tiene la, la misión de traer paz entre Dios y el hombre y reconciliarlos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Como iglesia, tenemos que hacer la obra. No puedes dar los miembros de, de Cristo y hacer los miembros de una ramera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿eh? Cuando tú tomas eh, como un juego la iglesia y no trabajas en la iglesia, estás siendo infiel a tu, al cuerpo de Cristo, ¿ok? Y entonces, si, siendo que eres miembro de esta iglesia, estás siendo miembro de una ramera. Dice, ¿qué les pasa? Por eso Pablo habla tan fuerte, ¿verdad? Y le tradujeron ramera, yo creo que sí decía la palabra completa, verdad Ahí. Este, porque sacó muy, muy fuerte ok, tenemos el poder entonces, en lo personal para hacer grandes cosas tenemos el poder como iglesia para hacer grandes cosas cuando estamos unidos a la cabeza que es Cristo, si él desea que tengamos una conferencia misionera y seamos buenos con los misioneros que van a venir aquí la iglesia, su cuerpo debe participar en eso y tú hice en la mañana, ¿verdad? Eh, nos falta cierta cantidad de dinero para hacerlo. Y ahí muy sutilmente y de repente, ¿verdad? No, pues yo aquí esto. No, pues yo esto. Hasta peleándose, ¿verdad? No, pues yo dos veces, ¿verdad? Y, oye, pues qué chido así, ¿verdad? Yo quiero de esos problemas, ¿verdad? Que se estén peleando por, por servir, ¿no? Pues espérame, ¿verdad? A ver, tú primero y luego tú. Esos problemas me gustan tener en la iglesia, ¿verdad? Pero eh, lo podemos hacer... Porque todos estamos unidos a una cabeza que es Cristo y tenemos el poder para hacer y podemos hacer cosas increíbles como iglesia si simplemente estamos unidos a la cabeza, ¿ok? ¿Está claro ese primer punto? Tenemos el poder. El segundo punto es que ese Espíritu Santo es el que guía, no solamente te da poder para hacer lo que tú quieras, Él te va a decir para qué este, te dio el poder, y tú puedes hacer, entonces, lo que Él te dice que hacer. Y lo que Él nos dice que hacer es esto. Dice, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué te dio el poder? A ti y a la iglesia. Y me seréis testigos, les dijo. ¿Verdad? Ese es el trabajo. Me seréis testigos. No, no pudo resumirlo más Jesús en tres palabras. Me serás testigo. ¿Qué es un testigo? Pues es alguien que vio algo y luego va de chismoso, ¿verdad? Y lo declara. Eh, en un juzgado, ¿dónde está nuestra. Shh, está con los niños. Nuestra este, abogada, ¿verdad? De, de defensora aquí de todos. <risa> eh, un testigo, ¿verdad? Pues lo suben al estrado ahí, ¿verdad? Y entonces, a ver, usted, eh, ¿usted pertenece a la iglesia autista de San Luis Potosí? No, pues sí, ¿verdad? Pues sí, ahí, ahí, yo llegué, ¿verdad? Y pues ahí, sí, sí. Sí, sí soy. No, nada más conteste sí o no. Porque, no, pues que sí. Ok. Este, ¿usted trabaja en esa iglesia en, algún, en algo ahí? Este. ¿Participa en las cosas? que Conteste sí o no, ¿verdad? Eh, no. No más pregunta, su señoría, o sea, O sea. Eso es lo que hace un testigo, ¿verdad? Pues está ahí y declara simplemente lo que ha visto, lo que hace, lo que es, este, lo que él puede confirmar o no. Entonces, como iglesia también y en lo personal, fuimos puestos como testigos de las cosas que Dios hizo contigo. Él lo hablaba también, por eso decía en la mañana que este, me encanta cuando el Espíritu Santo está guiando una situación porque... Eh, Bob hizo su mensaje por allá ¿verdad? yo hice mi mensaje por acá y hasta las imágenes eh, unas imágenes hasta casi se parecen que usamos y, este, y el mensaje tiene los, casi los mismos tres puntos ¿verdad? Este, eh, si te preguntan para qué estás aquí y, y cómo es que llegaste a Dios y todo aprovecha el momento y sé testigo de las cosas que Dios ha hecho contigo, usa tu, tes tu testimonio lo vimos en la mañana con el ejemplo de Pablo. Y cada vez que, que se, se ponían a modo, ¿verdad?, las cosas, él les compartía las grandes cosas que Dios había hecho con él. Porque Cuando lo salva, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, eso le dijo, ¿verdad?, tú me vas a ser testigo y te voy a enseñar lo que es sufrir en tierra ajena, este, Para eso estás puesto. Y, y él lo hizo en su vida. Él se dedicó a ser un testigo fiel de las cosas que Dios le dijo. Y es increíble, decía yo, que un asesino de cristianos fuera el instrumento más usado por Dios para darnos ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto a seguir la guía del Espíritu Santo, y ahora hazle por acá, y ahora hazle por allá, ¿verdad?, y él quería ir a un lado, y no, no, el Espíritu Santo no lo dejó, y de repente tiene un sueño, y Pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Y dimos por sentado que el Espíritu Santo nos enviaba para allá. Y Él dice, oren por mí para que se abra puerta para el Evangelio. Y Él está siendo guiado constantemente por el Espíritu Santo. Cuando esté en ese barco que tú mencionabas en la mañana, Bobby, es Dios hablando a su vida. Te voy a conceder toda la gente, pero es necesario que llegues ante el César. Guiado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo está guiando a la iglesia hoy ¿Cuál es el gran problema? Como cuando en lo personal no le haces caso Si en lo personal no le haces caso al Espíritu Santo Y en lo grupal como iglesia no le hacemos caso al Espíritu Santo El Espíritu Santo está ahí pero está constristado O sea triste, agobiado, hecho a un lado por, por así decirlo verdad, Ignorado, esa es la palabra y entonces la iglesia hace lo que se le pega la gana. No es la voluntad de Dios lo que están haciendo, pero está bien chido. Eh, las personas, ¿verdad? A veces, pues, sufren una situación de depresión y demás. Y entonces dicen, me voy de misionero. Como si eso fuera algo chido, ¿verdad? Debería contarte las depresiones que sufren los misioneros también. Pero, este, agarras como un escape, ¿verdad? Ínte de misionero. No, no, no. Las misiones es trabajo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te debe guiar. Se necesita mucha humildad, te lo digo porque lo viví en carne propia todo el año pasado. Dejarte guiar por el Espíritu Santo a pesar de lo que pase y de lo que la gente pueda pensar o decir o hacer, actuar etcétera este, de estar seguro que el Espíritu Santo es el que te está guiando a una cosa y luego a otra y luego a otra y estar consciente en este momento en este año que la decisión que estamos tomando como iglesia es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros este año eso es lo más importante debemos de ser testigos ese es su deseo ¿cómo puedes ser testigo? ¿verdad? Él nos guía a una vida transformada. Si vas a ser testigo. De que Dios puede transformar las vidas. Pues primero que la tuya. esté transformada. Que esa es la otra. ¿verdad? Ahora no dejas actuar al Espíritu Santo. Pero si sí mucho andas ahí. Compartiéndole a otros de Jesús. Pues primero aplica a Jesús a tu vida. Para que puedas ser un buen testigo. De Jesucristo. Ok. La transformación pasa primero en ti. Y entonces de eso puedes ser testigo a otras personas ¿cómo es que yo puedo ser transformado? déjate guiar por el Espíritu Santo en tu vida lee tu, oh, pues regresamos a lo básico lee tu Biblia ora cada día eh, pon tus sentidos alertas ¿verdad? Eh, utiliza tu iglesia local, los líderes, los cursos todo lo que hacemos aquí este, pide consejo y crece y madura en tu vida cristiana porque entonces vas a dar gloria a Dios, es lo que hacemos en esta iglesia, traemos a las personas, salimos a evangelizarlas, las traemos a la iglesia, les enseñamos todo para que se transformen a la imagen de Cristo y luego glorifiquen a Dios. Y entonces la gente diga, wow, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Dominic? Es otra onda esa Dominic, ¿verdad? ¿Qué onda con ella? ¿Por qué? Verdad? Y las chavitas ahí en el, en el té que tiene esta Miss, ¿verdad? Que es otra onda. ¿Y es por qué? Porque fue transformada. Y entonces el, eh, el Espíritu Santo utiliza eso para que ella pueda ser testigo. ¿En dónde está? En su círculo de influencia. Tú no tienes círculo de influencia porque no has sido transformado lo suficiente como para que tu vida dé gloria a Dios. Y entonces la gente dice, gloria a Dios por la vida de Don que tomamos hoy, por ejemplo. Gloria a Dios por su vida. Y yo quiero algo así como ella, dime a dónde voy. Ah, pues ven, a la Iglesia Autista de San Luis Potosí y al Tecnia. ¿no? Este, eh, él nos guía primero a una vida de transformación. Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos, o sea, bien seguro de esto el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo el tiempo solamente depende de nosotros, cuánto tiempo tarda en perfeccionarnos, depende qué tan humilde seas ante Dios y te permitas ser transformado en las cosas que tú sabes que debe ser transformado eh, él también nos guía a una vida compartida, ahora no te puedes quedar, el gran error de los judíos del pueblo de Dios fue quedarse con la bendición. Y ese es el gran problema de muchos cristianos o del cristianismo hoy. Estamos encerrados en nuestra burbuja y muy rara vez la gente puede entrar a tu burbuja. Es un error. Todas las bendiciones te fueron dadas a ti para que tú seas testigo a otras personas. Las compartas con otras personas. Todas las bendiciones que Dios te ha dado es para compartirlas con otra persona. Y Dios se encarga de poner, o el mundo se encarga de poner en problemas a la gente allá afuera. Y la gente allá afuera no tiene esperanza, no tiene Dios en el mundo. Y tú estás ahí. Y les puedes compartir. Fuimos guiados. y El, el Espíritu Santo te guía a tener esta vida compartida. ¿Te acuerdas del etíope eunuco? Eh, no digan esas cosas en el culto infantil, porque luego, luego los niños preguntan. ¿Y qué es un eunuco mis ¿verdad? Y es difícil explicar, <risa> pero este, en, esa, en ese escenario, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate a ese carro. Él te guía a tener esa vida compartida, te pone a las personas ahí de pechito para que tú les puedas compartir. ¿Okay? Lucas 24, del 46 al 48, dice que les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en dónde? Todas en todas las naciones, comenzando pues donde ellos estaban, en Jerusalén, ¿ok? Comenzando desde Jerusalén, pero es a todas las naciones, a todas las naciones es que son los llamados, ahora, yo he dicho varias veces, ¿Cómo puedes estar en todas las naciones? Si nunca sales aquí, ni a soledad, ¿verdad? Estás aquí en San Luis, ¿verdad? Este, ¿cómo puedo yo estar en todas las naciones? Luis, una idea, Luis, rápido, una idea. ¿Cómo estar en todas las naciones? Orando, ¿verdad? Y oras, acabamos de orar por la India. No la India María, ni la otra India, este... Eh, por el país de la India, está lejísimos el país de la India, yo no sé si irme para este lado o para este lado, que estará más cerca, no lo sé, ¿eh? no sé cómo se vaya el avión hacia la India, no tengo idea, si se va para acá, por China, yo creo que sí, no, ha de cruzar hacia allá, no, no tengo idea de cómo ir a, a la India, pero hoy en la mañana y hoy en la tarde estuvimos allá, orando por ellos, Puedes tomar, entonces, un mapa y, y, y poner países en tu, en tu tiempo de oración. Eh, en nuestra velada de oración, yo al final, por si no la han leído, al final les puse un chorro de países, ¿verdad? de Latinoamérica, que están pasando situaciones bien difíciles. Y tú puedes, en tu velada de oración, que seguimos en la madrugada ayer, orar por esos países, y oras por Brasil, oras por Ecuador, oras por Colombia, oras por... Este, Venezuela, y estás ahí. Tú puedes participar en extender el reino de Dios en otros lugares a través de la oración. No te costó ni un peso. Ahora, hay gente que está en otros lugares. Hablamos de misioneros en la India, pero pues no los conoces y todo. Yo te puedo dar el teléfono de algunos de ellos, ¿verdad? Pero si, si tenemos una red de iglesias que ha enviado a misioneros pues yo pensaría que nos hiciéramos responsables, por lo menos de ellos, de estos cinco pequeños proyectos misioneros. Y aquí es donde el, el poder de Dios se debe manifestar en una iglesia que tiene cuidado por sus misioneros. ¿Qué no podríamos hacer? Hemos hecho tantas cosas por nosotros también y batallamos para enviar dinero a unos misioneros, no puede ser. No puede ser. Porque se ordenó, ese que está hablando ahí es Jesús, ¿verdad? Y, y les está hablando del Antiguo Testamento. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día, y ya, ¿verdad? Que, que se fuera al cielo, y luego, pues, a ver quién más se iba, no, ¿eh? dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son, ¿qué? Testigos. testigos de estas cosas. Por eso los discípulos, los doce, los bueno uno se ahorcó, pero ahí estaban más, ¿verdad? Este, ahí está Matías que entró a, a quitar el lugar, pero este, había habían chorro ahí, ¿verdad? Por lo menos unos 120, el día que baja el Espíritu Santo sobre ellos, 120 personas que habían sido testigos de todo esto. Y ellos salieron de ahí, ¿verdad? Y fueron testigos a, a los que estaban ahí cuando vino el Espíritu Santo, vino una señal para los judíos y vino una señal, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Por qué crees que se manifestó de esa manera? Para que les sean testigos de esas cosas en todas las naciones. Ellos hablaron en diferentes idiomas, ¿ok? Si hubiera sido aquí, pues a lo mejor este, él empieza a hablar en inglés, él en francés, él en portugués. Él, así pasó, ¿verdad? Y habían gente de todos esos lugares ahí. Fue una señal para ellos para que se predicara el Evangelio hacia todas las naciones. Esos judíos que llegaron ahí, se piensa que pues regresaron a su casa. ¿Y qué crees que hicieron? Contaron las cosas y prepararon el camino para cuando Pablo... Bueno, este, Pablo se encontró a unas personas que habían creído en Jesús. Y les dice, ¿y recibieron el Espíritu Santo? Y, ah, no, nunca hemos oído del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Y entonces en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan el Bautista. Ah, caray, no, pues, y les, les corrige ahí la doctrina, ¿verdad? Este, pero había gente que había creído sin que Pablo hubiera intervenido. Es trabajo del Espíritu Santo hacer esto, pero por alguna extraña razón lo decidió hacer a través de nosotros. Y empieza por tu círculo de influencia en donde estás. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Ok? Y él, el Espíritu Santo, punto número tres, él está caminando, él ¿eh? no se detiene, él va a continuar este, hacia adelante para cumplir la obra. Eh, no, no, no es que dependa tanto de nosotros, él tiene un programa, ¿verdad? Él tiene tiempos, se va a acabar el tiempo, el tiempo está contado. Eh, hay incluso gente que tiene como un reloj, ¿Has, ¿has visto el reloj del apocalipsis? El reloj del fin del mundo, ahora con el coronavirus, pues ya le dieron un segundo más acá. Este, y eh, eh, Dios tiene un tiempo planeado para que se termine todo, ok, nadie sabe la hora, nadie sabe eh, pero él tiene ese, ese plan ahí, pero mientras no venga por segunda vez, es trabajo de todos nosotros hacer la obra dice Hechos 1-8, pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los, para los eh, discípulos que estaban escuchando esto de la voz de Jesús, era literal, pues ellos estaban ahí, ¿verdad? Estaban en Jerusalén, muchos de ellos ni siquiera eran de Jerusalén, vivían, venían de otros lados, este, de otras provincias ahí cercanas, seguramente de ahí de Judea, eh, pero la mayoría no eran de Jerusalén. Y entonces Él les dice, miren, aquí, donde, eh, aquí me tienen que esperar al Espíritu Santo. Y entonces, cuando venga sobre ustedes, van a tener ese poder. Y desde aquí, que pasa en el siguiente capítulo, Hechos 2, desde aquí, en Jerusalén, me van a ser testigos aquí, y luego cuando vayan a sus casas en Judea, este, y luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Para los discípulos fue tan gradual como geográficamente es. ¿Ok? Ahora, esto querrá decir para nosotros que, pues sí, primero hay que empezar aquí, ¿verdad?, en nuestra casa, este, con nuestros amigos, y luego, pues, más allá, ¿verdad?, hasta, hasta lo último de la tierra, este, yo pienso que no, porque en esta era de la tecnología, tú puedes estar en todos lados a la vez. Y en estos tiempos, como iglesia que puede estar organizada, podemos estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, al mismo tiempo. Entonces, para ellos era una cuestión geográfica. Para nosotros es la misma tarea: llevar el evangelio a todas las naciones. Y lo debemos hacer. Eh, ¿Tienes eh, internet en tu casa? La gran mayoría de los países tienen internet. ¿Tienes Facebook? La gran mayoría de los países tienen Facebook. Este, es una herramienta para entrar. El internet se ha utilizado en países cerrados al evangelio, aunque se vigila el internet y lo cortan a cada rato. Eh, hay programas de televisión, eh, programas de radio en el idioma del país que se envían por internet les dan la clave, ¿verdad?, una clave ahí secreta, se meten y van cambiando el, el ¿cómo se llama la, la, la dirección?, el, el, IP, el IP, para que en forma este, eh, oculta, por así decirlo, eh, puedan entrar a escuchar o ver programas de internet en su idioma cristianos. Y se hace, ¿verdad? de una u otra manera se llega a todos los países con esta herramienta. La, los sucesos que están pasando en el Medio Oriente son la, 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 eh, eh, lo, lo primero que está pasando para que se pueda abrir al Evangelio y lleguemos con mayor facilidad a toda esa área. Todo lo podemos hacer al mismo tiempo. Él está caminando, puede ser desde nuestro lugar, sí, también es geográfico para nosotros, para ellos lo fue, los filipenses... 4, 14 al 16 está hablando Pablo aquí de su trabajo como misionero y dice sin embargo bien hicieron en participar conmigo filipenses participar conmigo en mi tribulación ¿tú crees que nada más le mandaron una carta? de no échale ganas Pablo no sé qué y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de qué? Ah, híjole quisieras ponerle ahí el corrector verdad la Biblia este, en razón de dar y recibir sino ustedes solos pues a una tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades está hablando específicamente de sostén económico a un misionero este, lo podemos hacer desde aquí a través de nuestras ofrendas y llegar a las misiones a través de ofrendas misioneras, pues puedes llegar a República Dominicana, a Eslovaquia, este, a, a Panamá, okay. eh, Y hasta lo último de la tierra, desde aquí y hasta lo último de la tierra. Los que han viajado, no me van a dejar mentir, no es lo mismo estar aquí sentado y escuchando de misiones y los misioneros, que tú puedas ir al lugar, y ahora, ese va a ser el empuje. Si este es el mes de las misiones, pues prepárate, porque este debe ser el año, ¿verdad? Y, este, y vamos a empujar a que podamos viajar e ir. Y no solamente, tal vez, a estos países, sino a otras áreas donde Dios nos guíe para abrir otros lugares para el Evangelio. ¿OK? Romanos 15, 18 y 19 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras, con la palabra y con las obras, con potencias, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, por los alrededores y hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esa era la misión en la vida de Pablo. Eh, creo firmemente que como iglesia debemos tener la misma y en lo personal también en el trayecto Dios se encarga de tu vida yo sé que tienes problemas diferentes verdad, este, situaciones diferen diferentes eh, busca primero el reino de Dios y su justicia todo lo demás te vendrá por añadidura la gente en el mundo la describe la Biblia de esta manera, escucha Dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Así está la gente en el mundo. Están muertos en sus delitos y pecados. La gente sin Dios está muerta en sus delitos y pecados. Dice, y en eso anduvimos en otro tiempo, ¿verdad? Pero mira, ¿cómo describe a la gente que no conoce a Dios? Están siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Te acuerdas? Que no era lucha contra sangre y carnes y trocunas. Contra eh, principados, este, potestades. potestades principados, eh, huestes celestiales, ¿verdad? está hablando de cosas espirituales, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, están bajo el maligno, dice otra parte, ese es el mundo entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, la gente sin Dios está viviendo en, sus des, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y, los, y de los pensamientos, y éramos, así está la gente, es hijos de ira, lo mismo que los demás, y un día se va a descargar sobre ellos la ira de Dios, si nosotros no hacemos algo, ¿ok?, Efesios 2.12, en aquel tiempo estaban, y así está la gente sin Dios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa que tú sí tienes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es, esa es la fotografía del mundo allá afuera, ¿te preocupa eso? Porque en el evangelismo le decimos a la gente, ¿verdad? Estás así. Eh, eh, ¿Has pecado alguna vez? Y pues le tiramos la más, la más blandita, ¿verdad? ¿Has mentido alguna vez? Pero pues, tú le puedes decir otras cosas, ¿ves? Se pueden ofender. Entonces mejor con pues, solamente mentir, ¿verdad? Pero la gente está bajo pecado y ahí los llevamos. Eh, la, el, la paga del pecado es muerte. Vas a morir eternamente. Dios tiene un preparado un lugar especial para ti. ¿Sabes cómo se llama? Y la mayoría de la gente nos contesta. Pues sí, sí sé, ¿ve? es el infierno. Si ahorita te juzga a Dios, mueres y te juzga a Dios, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? No, pues, pues al infierno, ¿eh? ¿Te preocupa eso? Y, y surge la pregunta, ¿eh? ¿Y cómo le hago para ser salvado de eso? Ah, pues, la siguiente parte del versículo dice eso. Este, los llevamos hasta ahí. Esa es la fotografía. Y esto es... Eh, lo que nosotros tenemos en nuestras manos Que tú sabes muy bien Y que ellos necesitan En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos Jesús les dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Esas dos verdades tú las conoces muy bien Las has aplicado a tu vida Gloria a Dios. Pero la gente de afuera las necesita. Y esa es la misión. Esa es la misión. Entonces, para cerrar, yo te voy a dejar aquí algunos desafíos. ¿okay? Lo primero es que eh, seas desafiado a ser como Cristo. Basta ya el tiempo pasado para haber sido como somos. Ya. Y como iglesia también basta ya el tiempo pasado a partir de ahora estamos empezando un nuevo tiempo una nueva administración en esta iglesia basta ya nos vamos a dedicar a lo que debemos hacer como iglesia si estás conmigo ¿eh? debemos ser como Cristo eso es lo que hacemos aquí eh, empieza por tu casa ¿verdad? sé un buen ejemplo ahí donde estás o en tu medio de trabajo a un lado de ti Con los que están cerca de ti Empieza por ahí Comparte lo que Dios ha hecho contigo Simplemente Platícale a la gente Lo que Dios ha hecho contigo Tenemos estrategias Para llegar más fácil A que tú los invites a la iglesia O les presentes el plan de salvación Un curso completo Que está dando Luis Que está dando Luis ¿Verdad Luis? Que está dando Luis Acerca de este, los primeros pasos Que es evangelismo lo puedes tomar y en dos, tres preguntas ya lo tienes, mira, así con la pistola aquí, recibe sí. a Jesús, sí. Este, en dos, tres pasos, ¿verdad? Eh, oye, la familia? ¿Y cómo está la familia? ¿No? Pues, ¿y a qué te dedicas? ¿No? Pues, que no importa lo que conteste, ¿verdad? Ah, sí, ah, ok. Este, ¿y, y qué haces? Ay, ah, entonces, ¿trabajas el domingo? Ahí va la pregunta, ya, ya sabes para dónde vas. ¿Y trabajas el domingo? No, el domingo descanso, ah, ok. Y si no te pregunta a ti, pues tú contestas, ¿verdad? No, yo, yo sí tengo que hacer el domingo, voy a la iglesia. Tú vas a la iglesia, ya estás en la R, ¿verdad?, de religión. Un sistema es, un, es simplemente una forma de hacerlo, ¿ok? Y ya estás en religión, y tú crees en Dios, pues yo voy a una iglesia, ¿a qué iglesia vas? No, pues, y ya estás ahí, ¿verdad? Te interesan las cosas espirituales, si te sabes nada más esa pregunta, ¿verdad?, no, pues es que, este, mis abuelitos. no importa lo que conteste, acuérdate, porque luego te quedas ahí, por eso se tarda en, en evangelizar a alguien, ¿verdad? Sigue a la siguiente pregunta, dice el curso, ¿eh? Sigue a la siguiente pregunta, no importa lo que conteste. Y, este, si alguien te pregunta, ¿qué es el cristiano? Ya, ya lo tienes, mira, así. Ya, Compártele ¿eh? él Él necesita saber que está en pecados, está sin Dios, sin esperanza en el mundo, ya lo tienes ahí, compártele el Evangelio. Ahora, haz el énfasis en que Cristo murió por él. Y no en el regalo de la vida eterna. Lo más importante es que la vida eterna está en Cristo Jesús. Haz el énfasis en el que dio su sangre para sacarlo de donde está. En el evangelismo, por favor. Y este, pero necesitamos compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Ya sea un evangelismo en las calles en el evangelismo diario en tu vida. Eh, participa en tu iglesia local. Pues si estamos hablando de que somos un cuerpo en Cristo, entonces Él tiene esta misión, tú tienes que entrarle a la chamba. Si eres miembro de esta iglesia, participa en tu iglesia local. ¿Te falta oportunidad? Ven conmigo, y te digo dónde te pongo, ¿verdad? A trabajar. Y por último, colabora con los ministerios en otros lugares del mundo y trabaja en eso. ¿Amén? amén bien vamos a orar para terminar gracias Señor por eh, fijarte en nosotros Señor gente eh, que no merecía nada que estaba eh, destinada Señor a, a, a simplemente vivir y morir tú nos diste un propósito en lo personal nos has dado propósito como iglesia ayúdanos Señor a, a ser constantes fieles a ti Señor buenos trabajadores en tu obra Buenos eh, para dar un buen testimonio a la gente que nos rodea, a nuestra iglesia, allá afuera, Señor, llevar una vida recta, e íntegra y luego, Señor, con el poder que tú das a través de tu Espíritu Santo, poder compartirle a la gente el Evangelio, tu muerte eh, en la cruz por nuestros pecados y sacar a la gente de las tinieblas a la luz, Señor, con tu poder, compartiendo este Evangelio con otras personas. Te pido este mover, Señor, para esta iglesia, en lo que resta de este año, Señor, y hacer el énfasis este mes, Señor, que tú puedas ayudarnos a lograr todos los objetivos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.